0: Buenas tardes. El Banco Central Europeo descarta una crisis como la del 2008, pese a que reconoce que la economía de la zona euro se enfrenta a una ralentización tras el fuerte rebote de crecimiento experimentado, que incluso podría llegar a convertirse en una recesión moderada. Pero aseguran, lejos de la crisis financiera del 2008, el economista jefe del supervisor europeo, el irlandés Philip Lane, ha defendido que el sistema bancario de la eurozona en general está en buena forma, algo que ha extendido a los hogares y a las empresas mucho menos endeudados, dice que entonces, durante una conferencia en Barcelona, Leina ha defendido la importancia de que el Banco Central cuente con una estrategia de normalización de los tipos de interés a lo largo del tiempo.
2: Es importante, tal y como he dicho, tener una visión de que a lo largo de, digamos, los próximos seis meses a un año, tengamos una
1: estrategia como digo, a lo largo del tiempo, para subir los tipos de interés a un nivel superior.
0: Y mañana comienzan las supuestas labores de mantenimiento en el Nord Stream 1, anunciados por la gasística estatal rusa. Gazprom había anunciado que interrumpiría el suministro de gas del 31 de agosto al 2 de septiembre debido a los trabajos de mantenimiento que había anunciado. Rusia culpa a los, de los, pro a los problemas técnicos causados por las sanciones occidentales contra el país, mientras que Alemania y Francia acusan a Rusia de utilizar el suministro de gas como arma de guerra. Y El ministro galo de Finanzas Bruno Le Maire ha acogido con satisfacción el plan anunciado ayer por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que señaló que su equipo prepara una intervención de emergencia en el mercado energético europeo y una posterior reforma estructural ante la escalada cada vez más inasumible de los precios energéticos en toda Europa a causa del conflicto con Rusia y la guerra en Ucrania. Le Maire ha advertido de que un coste drástico en el suministro de gas ruso a Francia, un corte drástico, podría poner en peligro sus previsiones de crecimiento pero ha insistido en que el Gobierno trabaja para proteger a empresas y consumidores, mientras asevera su principal objetivo, siguiendo la estela de España, es separar los precios de la energía del creciente costo del gas natural.
2: Mi batalla, la
0: que lidero desde el 30 de septiembre del 2021 cuando le escribí a la comisaria europea Margaret Vestager es reformar las reglas del mercado energético europeo la revisión de sus reglas para que dejemos de alinear los precios de la electricidad a precios del gas de una vez por todas he estado luchando por esto durante 12 meses y me alegra escuchar a la presidenta de la comisión admitir por fin un año después que sí que tenemos que reformar completamente el mercado europeo de la energía esa es mi batalla y no cambiaré mi posición y por cierto que tan solo unas horas después del mensaje de unidad entre España y Alemania en torno al Midcat, Francia se presta a reconsiderar su negativa. Pedro Sánchez ha participado en una reunión de estrategia del gobierno alemán en el palacio de meseberg a 70 kilómetros de Berlín. Dice Scholz que, que la gran tarea es crear una gran red europea como ocurre con la red eléctrica y como ha deseado que se aplique a la futura red de gas. Se tratará de aprovechar las oportunidades que existen en Europa. España y Portugal serán países que pueden producir excedentes y sería importante para ellos, pero también para todos nosotros que podamos aprovechar estas capacidades. Estamos aprendiendo en la crisis actual que una cosa siempre ayuda. Si nos vinculamos, nos conectamos en red tanto como sea posible, ayuda a garantizar una mayor estabilidad para nuestras sociedades y economías nacionales, los ciudadanos y las empresas. Una rueda de prensa en la que han trasladado este Frente Común los dos líderes de la socialdemocracia europea que están haciendo para consensuar la forma de hacer realidad el gasoducto Midcat.
2: Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver sea por Francia o por Italia, pero España está dispuesta a ser solidaria.
0: El objetivo es que la península ibérica pueda trasladar gas fósil, eventualmente hidrógeno verde, hasta el corazón de Europa, donde Alemania es la más perjudicada por el chantaje energético de Rusia. De momento, hacia donde se mira con mayor interés es a la interconexión entre Francia y España, aunque Sánchez está dispuesta a sacar adelante el proyecto sí o sí, planteando incluso que pueda producirse este gasoducto a través de Italia, sin embargo está por ver cómo responde el gobierno de Emmanuel Macron, es todo por ahora continúen informados en CapitalRadio.es
1: Capital Radio siente la economía
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy con muchos retos de análisis por delante, porque sin lugar a dudas estamos viviendo... Bueno, que decía que teníamos momentos de incertidumbre, se nos iba esa comunicación, ese sonido, pero ya estamos aquí en este afterwork, os doy nuevamente la bienvenida, Para ahora dispuestos a hablar con nuestros amigos economistas de lo que está pasando, de lo que está por venir. La verdad es que el mundo está bastante revuelto y si uno se atiene a los comentarios de los expertos, la verdad es que lo que, lo que le pide el cuerpo es ponerse una manta sobre la cabeza y no sacar de allí el cuerpo hasta que pase la primavera del año 2023, porque pues las voces más agoreras auguran pues un otoño lamentable en lo que es cuestión económica y en cuestión energética. Bueno, pues de todas estas dudas uh, de carácter nacional e internacional, vamos a hablar en los próximos minutos para dar un poquito de luz, por lo menos para... Eh, sosegar un poquito ese mensaje Que ojo, que sin sin necesidad de negar crisis Que lo peor que se puede hacer es negar crisis Pero bueno, yo creo que desde el análisis eh, Racional se puede Vislumbrar un poco pues el escenario en el que nos vamos A desenvolver. Lo que queremos es certidumbre Aunque las noticias sean malas Pero bueno, certidumbre de hasta qué punto Van a ser malas. Bueno, pues eso lo vamos a ver Con Félix López, al que ya pasó a saludar Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Jaime okay, buenas tardes, Eduardo
2: lo primero de todo, darte la bienvenida después de estas eh, semanas de, de parón eh, veraniego, deseando pues, que hayas disfrutado de unos días de descanso y sobre todo de que hayas analizado en este tiempo así eh, de ocio y estival, pues como siempre está en clave económica esa mirada que tú sueles tener. ¿Qué tal te ha ido ese verano, Félix?
3: Bien, he estado pues oye haciendo algún experimento económico. Y, y, al, y igual podemos comentarlo algún día y temas de inflación he estado mirando comparando unas cosas con otras pero en fin, relajado, ¿no? con, con mucho calor, claro ¿no? Sí, sí, y, bastante tratando, bastante, eh, bastante. Sí, Viendo a ver cuánto realmente influye el aire acondicionado en el consumo de electricidad Madre y mía. las facturas en fin, todo ese tipo de cosillas
2: Oye, ahora vamos si te parece a, a analizar un poco, bueno, más que analizar un poco a, a hablar sobre pues, un poco esos escenarios ¿no? que se están dibujando en Europa, que eran impensables hace un año. Bueno, yo creo que hace un año sí que estábamos tú y yo hablando en este programa sobre lo que ya estaban subiendo los precios. Yo quiero recordar que si no estábamos cerca del 5 o 6% de inflación hace un año aproximadamente, pues eh, poco, po poco a poco que se avanzaba. Y también estábamos hablando de la crisis de suministros, estábamos hablando un poco del encarecimiento de la energía, ¿no? Pero nos parecía tan lejano hablar hoy de una... Eh, revolución en lo que es las políticas energéticas europeas, en un debate que se ha trasladado de lo que es el terreno geoestratégico a un terreno de, de estrategia económica, o sea, de estrategia energética en Europa. Es un poco eh, surreal e impensable hace un año, ¿no, Félix?
3: Sí, la verdad es que desde hace un año, hace un año la inflación, en el mes de agosto, es... Un, no estaba, estaba todavía baja, un 3-4%. 3-4, ¿no? Sí. ¿no? Sí, y, y bueno, luego ya es cuando empezó a acelerarse de una manera total, ¿no? Sí. En principio, pues por el tema de, 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 de la energía eléctrica, ¿no? el precio de la luz, que nos cogió a todos los europeos, pues con un sistema de fijación de precios realmente peculiar, ¿no? Y que ahora, pues, todo el mundo quiere cambiarlo. Y después, pues por la subida ya de, de los precios de, del petróleo y el tema, de, el tema del desastre logístico mundial marítimo, ¿no?
4: Mm.
3: Yo creo que han sido los tres efectos así más grandes. Y luego, pues de alguna manera. Pues, Junto con algún otro, pues el tema de los vehículos automóviles, la falta de chips, en fin, ha sido todo un pequeño desastre, ¿no? Uh -huh. Y luego, últimamente, pues el tema de los precios agrarios, pues con la guerra de, de Ucrania, sobre todo los aceites y el trigo y, uh -huh. y el maíz, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y sí, no eran muy previsibles, pero aquí estamos, ¿no? Y entonces ven un poco lo que va a ocurrir. Yo creo que toda la inflación se irá reduciendo para abajo, y el problema mundial que va a quedar latente va a ser el gas ¿No? y, y bueno ahí depende de lo que pase con el gas pues veremos lo que pasa en Europa este invierno
2: sí.
3: la gente la gente lo va a pasar muy mal es decir, aquellos que tomaron la decisión de, 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 de volverse al gas pues para facilitar su consumo de energía etcétera mucha gente no cambió las calderas de petróleo carbón, etcétera, por gas, de acuerdo con una serie de normativas, pues este invierno puede ser tremendo, ¿no? La factura de calefacción de una vivienda puede estar todos los meses por encima de los 150 euros.
2: Eh... Joder, la verdad, es que vaya, vaya, vaya panorama, ¿no? Pero bueno, tú lo fijas en el gas. De esto vamos a hablar, por supuesto, a lo largo del programa, pero permíteme, Félix, que... Salude a amigos que se van incorporando. Javier López Bernardo ya está con nosotros, como siempre es un placer escucharle. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal el verano?
2: Bah, el verano fantástico intentando leer poco a la prensa porque ya sabes que a la prensa cuanto peor eh, más eh, cuanto peor son los titulares mejor no por lo menos eh, más más difusión consigue no y especialmente en el terreno económico ¿no? que nos hemos acostumbrado a titular pues de una manera muy agorera pues la verdad es que entra un poco el miedo en el cuerpo yo no sé si tú como frío economista que eres tienes esa misma perspectiva de pánico que a veces le entra a uno cuando los titulares no lo sé
5: pues yo también he leído un poco la prensa, Eduardo, eh, ya, ya sabes que en un programa lo comentamos, ¿no? que hay un libro sí. que se llamaba Stop Reading the News, y intenta <ríe> que no hay que leer las noticias, intenta aplicar esa máxima en mi vida ¿no? y más en verano, pero, pero bueno, yo creo que lo más relevante que ahora si te parecía comentaremos, ocurrió justamente después de dejar el programa, y yo creo que era más o menos las semanas que hicimos la última transmisión antes de verano, pues sí. los boicots de hipotecas en China, que yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Como ahora explicaremos Félix y yo, y luego el tema de la energía que ha que ha, que ha comentado Félix ha apuntado, ¿no?
2: el, de, el del gas ¿no? Pues ahora lo de, lo de China lo vamos a comentar porque al final no podemos pasar ajenos a cosas que aunque con carácter doméstico pues yo creo que vienen a sumarse a la coctelera a la que hablaba Félix antes, ¿no? pero el tema de la energía a mí es que me fascina cómo de la noche a la mañana eh, los ciudadanos de a pie se encuentran con una crisis energética con los mensajes de los mandatarios porque ojo no estamos hablando ya de la crisis climática que podrá haber más o menos discusión sobre ello sino que estamos hablando de un problema de capacidad energética, ¿no? de, de, de generación de energía, de consumo, de costes y de acceso, ¿no? Entonces, como de la noche a la mañana se nos ha metido en una crisis energética y los ciudadanos pues contemplando, eh, como siempre. Pero bueno, antes de eso, sí, Ortega, buenas tardes, amigo.
4: Hola Eduardo Castillo, buenas tardes, ¿cómo un, estás? Un placer
2: un placer, saludarte, pues un placer escucharte. Pues tremendamente
4: optimistas en la vuelta, entre que no leéis la prensa para, fenomenal para los periodistas y que y que solo dais malas noticias os veo encantadores, menos mal que he venido yo a animaros el cuerpo que no,
2: hombre que no pero bueno, no sé si tú Chimo tienes un poquito la percepción, yo siempre le pregunto a Chimo Ortega que ya sabéis para estos oyentes que nos sigan nos incorporan es un gran especialista en el sector del automóvil es el eh, responsable de los espacios de motor eh, y de movilidad, ojo que esto ha evolucionado en Capital Radio y siempre le pregunto porque al final la industria del automóvil es una industria termómetro ¿no? ¿no? A lo mismo que la industria inmobiliaria del ladrillo, de la que ahora Javier nos hablará ¿no? pero siempre le pregunto por, por ese palpitar de la industria del automóvil porque la energía le afecta los impuestos le afectan la tecnología, los chips le afectan la cadena logística le afecta le afecta el consumo, es decir, que al final se concentra en el automóvil, yo creo que una especie de reflejo de lo que está pasando con la economía y yo no sé si, si don't read the news, eh, lo están empezando a aplicar también los del sector del automóvil, Chimo
4: Javier, eh, Félix, Hola, qué tal. Eh, ha sido qué un no placer chimo. estar con vosotros. Eh, <risa> me con voy. La perspectiva que ha pintado Eduardo. Me voy. Ya me voy. De, en enero vuelvo a empezar a intentar eh, empezar la temporada. Ahora ya va a ser que yo lo dejo este último trimestre porque va a ser nefasto, con lo cual No. Ahora en serio. Todo pinto mal, ¿es verdad? Eh, bueno. Eh, hoy nos desayunábamos con que Michelin iba a cerrar eh, fines de semana y otras partes por falta de demanda, en este caso de, de los neumáticos, pero también nos desayunábamos con que Stellantis tenía que volver a cerrar la planta de Zaragoza por falta de componentes con lo cual, bueno pues todo sigue igual, no nos hemos ido de vacaciones eh, pero también te recuerdo que, que las automovilísticas, aunque hoy Toyota eh, daba sus datos de producción y de ventas y es verdad que lleva 11 meses cada uno vendiendo menos que el pasado pero gana cada vez más dinero con lo cual, pues no sé ya hasta qué punto es malo para las compañías del automóvil yeah. lo que está pasando, yeah. ya empiezo a dudarlo según yeah. mi gurú Félix eh, que fue el primero que me dijo, no les va a ir nada mal esto, lo que no sé es cuánto tiempo se puede prolongar esto en el tiempo pero bueno, en eso estamos y, y la verdad ¿Cuál es la perspectiva? Pues de aquí a final de año muy mala, muy mala, porque estaba revisando los datos de matriculaciones de agosto y son como que no han sido, si todo el año llevan así, pues ahora más pero pero bueno, es lo que hay, es el mercado que tenemos, es la situación económica que tenemos y el automóvil como hemos dicho siempre, o la movilidad, como tú dices bien es solo un reflejo de, de lo que de la economía, con lo cual es, siempre se ha dicho que es un termómetro por aquello que era la segunda compra más importante, pues, ese, pues el termómetro está bajo cero y, y ya está, y es lo que hay.
2: Oye, ¿y por qué, de los temas que me gustaría que profundizásemos en, en ellos, eh, empezando por, por el de la energía, bueno, eh, ¿por qué metemos el, el, del, el del inmobiliario chino, eh, Javier? ¿Por qué crees que, que debemos tenerlo un poco en la agenda económica eh, dentro de, de este catálogo de de fin de, de de noticias que tenemos en, en la en la agenda no de, de malas noticias no que todas además tienen que ver un poco con ese epicentro en, en la guerra de Ucrania y luego en la todavía en las disfunciones que la crisis de la cadena de suministros pues sigue generando como nos está contando Chima Chimo por qué metemos lo de la inmobiliaria en China qué es lo que está pasando es... No te oímos, Javier, no sé si hemos perdido tu comunicación. A ver, ahora, sí, hemos perdido la comunicación con Javier, a ver si ahora le, le recuperamos. Te lo pregunto a ti, Chimo, eh, Félix, por si puedes un poco situarnos en, en ese escenario y por qué debemos meterlo en la agenda de problemas.
3: Bueno, siempre hemos venido comentando que dentro del funcionamiento normal de la economía mundial, el funcionamiento de China pues es fundamental. ¿no? Y durante años pues ha sido un poco sino motor, si de alguna manera eh, la economía que, que, que ha generado pues gran importación de productos del tercer mundo, minerales, cobre, etcétera ¿no? Y eso, pues ahora, con la situación económica como está, y la situación económica interior de, de China, donde el mercado inmobiliario pues tiene la importancia tan enorme que tiene. Pues está empezando a, a dar algunas imágenes, pues un poco, un poco que de alguna manera inciden en un poco la crisis que puede venir, ¿no? Estaba viendo yo los, los índices de, del precio de los fletes, que nos han hablado mucho en los últimos meses, ¿no? Bueno, los fletes ya de los barcos graneleros, es decir, los barcos que llevan mineral de hierro y todas estas cosas, están ahora ya en situación de, de depresión. Es decir, de alguna manera, eh, así hace unos meses, pues estaban carísimos, pues, ahora están que... baratísimos, o sea, ha sido una caída realmente radical. O sea,
2: eso que, con... que llegaste a contar que antes un contenedor te costaba 5.000, luego pasó a costarte 22.000 y ahora otra vez ha ido al suelo, o estamos hablando solo de, de lo que es cargas secas, de materias primas, minerales y cosas así. De
3: momento lo que he comentado es la, la carga seca, ¿no? digamos, el Baltic Exchange, lo ¿no? que son los sí. buques que llevan tanto como petróleo, fuel, etcétera, pues y graneles, ¿no? Que es un mercado muy competitivo, es decir, hay muchas empresas, por lo cual los precios suben y bajan mucho. En el precio de los contenedores, efectivamente, los precios se multiplicaron por, por seis o siete, y ahora han vuelto a, desde los máximos, están casi en la mitad. Todavía están carísimos. Sí. Y mi opinión personal es que ahí ya el funcionamiento del mercado empieza... Solo cuatro o cinco grandes empresas tienen el 80% de los contenedores del mundo, los barcos, ¿no? Sí. Y empieza a haber, bueno, estoy seguro yo, pero de que empieza a haber un comportamiento no de todo correcto de esas empresas. Mm. Ya. porque la situación ahora del mundo pues ya no está para echar cohetes, es cierto que Estados Unidos sigue con su tendencia de tener la mitad la mitad, tener un, 6, un 7% de los portaconteneros del mundo trincados en el puerto sí. ¿no? es decir, nos ha creado un problema el último año Estados Unidos con sí, el sí, transporte sí. marítimo mundial tremendo, por el puerto de Los
2: Ángeles sí, sí, y seguimos
4: ahora, pues, con el atasco no quiero interrumpirte, pero seguimos con el atasco en el puerto de Los Ángeles. Ya le estás
2: escuchando, macho. Si bueno, claro, logran ahora... paralizar al 7% de los, de, los de los barcos portacontenedores, 7%. que más,
4: Madre
2: mía, macho. Sí, no, fue, fue, fue peculiar. Ahora el puerto de Los Ángeles hay
3: menos, pero ahora más en los otros puertos, ¿no? Ahora ya es una...
4: Es, Eduardo, es que no confías en mí.
2: ¿Sabes qué sí, pasa? Eh. Que, que me estoy empezando a... a, a, a a dar cuenta de que solo hay una cosa peor que la gestión eh, portuaria de los Estados Unidos, que es el tren a Extremadura, ¿no? Pero están más o menos en esa misma en esa misma capacidad y eficiencia. Pero bueno. No, yo diría que el tren a tranquilo va
4: mejor. que cuando po cuando pongamos la mina de litio en Extremadura eh, vas a tener a Bueno,
2: pero escucha, yo quiero ir al, al al kit a China que ya hemos recuperado a Javier López Bernardo. Javier, estás por ahí, nos escuchas? Sí, me escuchas Eduardo, ¿no? Vale, o sea, ¿por qué yo les, te te preguntaba, no? Eh, que por qué tengo que añadir a lista a China a mi lista de problemas ahora.
5: Bueno, para nosotros ya sabes que China siempre ha sido un problema constante por, por los volúmenes de deuda que tiene la economía, ¿no? A principios de, de este verano, que no, no lo comentamos en su día. Se empezaron en China a originar lo que se conocen como unos boicots de hipotecas. Me imagino que nuestros eh, oyentes pues, lo habrán leído lo habrán en alguna ¿cómo parte. ¿Cómo se
2: interpreta ¿no? el concepto de boicot de hipoteca y decir que no quiero pagar la hipoteca?
5: Bueno, es, es, sí, efectivamente, porque en China eh, la manera en que la gente compra los pisos es un poco diferente. Tú, por ejemplo, aquí imagínate que quieres comprar un piso nuevo uh -huh. y que te lo darán en dos, tres, cuatro años, lo que sea, ¿no? Pues tú das una señal y, y, y listo, ¿no? En China funciona un poco diferente porque la mayoría de los pisos se, se, se han vendido, eh, básicamente tú pagas el piso eh, por completo, por adelantado ¿de acuerdo? Al, uh -huh. al, al promotor, eh, a una pues como una inmobiliaria de estas como Ever, Evergrande, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, los bancos como, bueno, pues son del gobierno y también pues tienen una relación bastante estrecha con las inmobiliarias, pues en, en la mayoría de los casos no les, no les importa dar a los clientes pues el, el valor de la hipoteca. O sea, los clientes tienen que hacer lo que sería pues un pago principal, pues que puede ser un 15, un 20, un 25, lo, lo que sea en cada caso, y luego el resto lo pagan con la hipoteca. Y luego ya les entregarán el piso. Entonces, este, este tipo de, de financiación que uno dice, hombre, pues es un poco agresiva para el consumidor porque joder, lo paga entero, ¿no? Y si pasa algo durante el medio, durante ese periodo de tiempo que transcurra hasta que te, te entregan al piso, pues fíjate, ¿no? Corre todo el riesgo el, el hombre que va... Pues el futuro propietario, ¿no? En China lo que ha ocurrido es que este, este esquema eh, pues ha, 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 se ha degenerado, como siempre, le, y ya vemos que China, pues en las cosas, cuando las cosas se degeneran, alcanzan tintes épicos. Y, y lo que ha ocurrido aquí, básicamente, eh, bueno, pues es básicamente que al final los, los, los promotores han utilizado ese dinero. Eh, los promotores en teoría están obligados a ese dinero que reciben eh, de, los, de, los, de los compradores dejarlos en cuentas aparte. O sea, ese dinero no lo, no lo puedes utilizar para hacer lo que te dé la gana. Ese dinero, en teoría, debería estar vigilado por los gobiernos locales para que ese, realmente, ese dinero realmente se dedique a la construcción de viviendas. ¿De acuerdo? Sí. Es, para, es para eso, para lo que te dieron, te pagaron un dinero para que te construyan la vivienda, ¿no? Pero ese dinero pues no se ha utilizado para la construcción de viviendas, ¿no? Entonces, hay estadísticas que ya son tan absolutamente aterradoras, ¿no? El otro día leí pues, un, un análisis de, 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 del banco japonés Nomura que decía que, pues, que básicamente el 30% de todas esas viviendas desde el año 2016 que se tenían que haber entregado no se han entregado, ¿no? Entonces, ese dinero lo han utilizado los promotores, pues, ¿para qué lo han utilizado básicamente? Pues, para financiar otras cosas. En otras palabras, lo han utilizado pues, como una fuente de financiación en vez de tener que ir al banco, que tienes que pedir un préstamo, pasar unos análisis de riesgos, pagar un tipo de interés, ¿no? Lo que todos sabemos, ¿no? Pues has utilizado a los consumidores chinos, ¿no? A los, a los, a los compradores de casas eh, como, como tu financiación. De una manera, pues, absolutamente barata, ¿no? Porque ellos te sí. daban el dinero y tú simplemente les tenías que entregar el piso a los tres años.
1: Sí. Claro,
5: los chinos, los que compraban la casa, pues también tenían aquí... Era un sistema en el que todo el mundo se beneficiaba, ¿no? Se beneficiaba el promotor porque obtenía financiación gratis, que le daban los, 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 los futuros propietarios. El propietario se, ben, se beneficiaba, aunque no te lo creas, ¿y cómo se beneficiaba? Pues se beneficiaba que mientras pasaba el tiempo hasta la construcción de la casa, como los valores de las casas subían, <ríe> pues el, el chino, que no puede invertir en muchas cosas, porque ya sabes que la cuenta de capital la tiene cerrada, uh -huh. con lo cual no, no pueden comprar activos en el extranjero, uh -huh. los, los depósitos están en unos tipos de interés bajísimos y con los niveles de inflación pues llevan yo creo que casi una década con tipos, con tipos reales negativos uh -huh. es decir, no han cubierto la inflación y, y, el, y el mercado bursátil, pues sí que es verdad, pues que los chinos durante la última década han, han intentado impulsarlo, ¿no? Pero, pero, pero ha habido muy malas experiencias, ¿no? como la burbuja como el 2015, entonces al chino le queda básicamente pues comprar casas uh -huh. si, quiere, si quiere tener algo para, para la jubilación, entonces al chino estaba contento porque decía, bueno, me lo entregan dentro de tres años pero dentro de tres años mi piso valdrá un veintitantos por ciento. Sí. Sí. entonces y después por, por último los gobiernos locales eh, que, que son realmente la clave en toda esta historia los gobiernos locales se beneficiaban pues como los, los precios de la tierra suben ¿no? y, eh, y al subir sí, los precios no, de la tierra y como para algo parecido
2: conocíamos aquí
5: Sí, no, en, en realidad no tendría que explicar nada de todo esto, efectivamente, Eduardo. Y los bancos también se beneficiaron, perdona, el cuarto eslabón en la cadena. ¿Por qué? Porque al final ven que los precios de la tierra van subiendo, alimentando esta burbuja, y al aumentar los precios de la tierra, pues el colateral que tienes tú entonces todos esos préstamos que has dado, pues es mejor, y entonces te da sensación que tu banco presta de manera cojonuda, no tiene riesgos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces lo que ha ocurrido es que, bueno, en, en, en junio pues hubo eh, una quiebra de unos bancos rurales en China. Esto de los bancos rurales piensas que es como una cooperativa o algo así, ¿de acuerdo? Sí. Pero no, so, son bancos que se llaman rurales porque solo prestan a una cierta zona geográfica de China. Pueden, mm. pueden a lo mejor estar sirviendo a mercados de 30 o 40 millones de habitantes. En sí, 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 España. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, estos bancos, pues unos, unos bancos de estos quebraron. Y los, de, y los depositantes no se sabía lo que iba a ocurrir con ellos. Aquí en España y en Estados Unidos teníamos la garantía de depósitos. Y, sí. en, China, y en China, desde hace un tiempo, también tiene una garantía de depósitos que calculé más o menos que eran en torno a unos 70.000 dólares. Uh -huh. eh, aquellos depositantes que tengan cuentas, hasta 70.000 dólares están protegidos. Por encima, ¿no? Pero estos depósitos se habían hecho, se habían, se habían levantado de una manera, por internet, de una manera diferente, y no se sabía muy bien si iban a estar cubiertos. Al final, al final el gobierno los cubrió, obviamente, por las implicaciones sociales que tenía. Sí. Pero bueno, esto, esto pues se quedó en la psique social, ¿no? Y la gente ya dijo, estoy hasta las narices. O sea, los bancos eh, quiebran los depósitos y yo estoy aquí colgado y, en cambio, aquí a los promotores no nos entregan las viviendas y también estoy colgado, ¿no? Yeah. Entonces la gente ha decidido pues que no pagan las hipotecas. ¿De acuerdo? Ha dicho, vale, pues si tú no me vas a entregar el piso, pues vamos a ver el banco qué gracia que hace si yo no le pago las, las hipotecas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces decían que lo que tenían que solucionar es primero que ver grande y el resto de las promotoras, pues, pues solucionan todos estos problemas, ¿no? Desde entonces, todos, todos estos... Es muy difícil contabilizarlo, Eduardo, porque la, la opacidad... Son es un poco impagos, viancita. ¿no? En realidad, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Bullying. La opacidad sobre la economía china, eh, que es una cosa que Félix siempre hablamos es tremenda y la verdad es que siempre te acabas enterando en las noticias por la segunda o tercera fuente, ¿de acuerdo? No no, no parece que haya que nadie cuente las cosas de, de manera directa, pero básicamente si si coges pues números pues, de algún banco de inversión que está mirando yo, pues este boicot se ha extendido unas 100 ciudades, ¿de acuerdo? 103 era la última contabilización... Y afectaba, pues, a unos 350 proyectos. Que dirías que tampoco suena tanto, pero recuerda que estos proyectos son los que Félix un día comentaba de ver grande, que son, eh, pues, eh, eh, estos bloques de viviendas masivos, ¿no? Y un proyecto de estos puede tener muchísimos bloques, con muchísimas viviendas a su vez, ¿no? O sea, que tiene un cierto impacto, ¿no? Y sobre todo, pues, que a nivel social, ¿no? Se están empezando a ver, y a nivel económico de la estructura china, están empezando a ver cómo... Eh, a, a, mi, mi opinión personal, pero de nuevo, debido a la opacidad de la economía china, es muy difícil. A mí me da la sensación que la economía en estos momentos está implosionando. O sea, es cuando tú tienes, pues básicamente, el veintitantos por ciento de la generación del PIB de tu economía que se está contrayendo este año, pues un 40% por ciento, que es todo el, todas las cosas relacionadas con el inmobiliario. Pues, pues el resto de la economía no te puede ir muy bien, ¿no? Hay, hay algún tipo, además, también de evidencia adicional, pues por ejemplo, la, la balanza de pagos china. Ha tenido un superávit que ha sido histórico, ¿no? Y eso es porque el volumen de importaciones, que depende mucho de cómo están siendo las condiciones locales, ¿no? Pues el volumen de importaciones ha sido ha sido bastante bajo, ¿no? Y bueno, y otras muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que China ahora pues va a pasar unos meses. El partido es verdad que ahora, pues de aquí a octubre, a noviembre, quiere garantizar la estabilidad para que sí sea elegido por tercera vez, ¿de acuerdo? Recordemos pues que la primera vez que se eligió fue hace 10 años, son cada 5 años. Entonces, yo creo que van a priorizar la estabilidad, pero ahora sí que tienen, un, tienen unos, unos, unos desafíos pues de, unas, de unas magnitudes gigantescas, ¿no? Eh, y ya veremos, ya veremos cómo los manejan.
2: Bueno, pues es, da la sensación de que es la necesaria purga ¿no? del sistema que tuvimos aquí en su día, bueno, pues en, en China multiplicado por 100, ¿no? Obviamente, ¿no? Con sus funcionalidades y disfuncionalidades, si es que... Mientras todo el mundo gana, todos contentos hasta que uno de ellos empieza a quejarse, ¿no? Y empieza a fallar. En este caso ha sido por pues, los retrasos de las constructoras, que por otro lado, eh, bueno, pues eh, con, con el ritmo, ¿no? De construcción que tienen, extraña mucho esa ineficacia, ¿no? Esa ineficiencia en la, en la construcción de viviendas. ¿Qué te parece, eh, Félix, el, el escenario dibujado por Javier?
3: Bueno, pues nos lo ha explicado bastante claramente, ¿no? La preocupación final es la sensación que le queda, a Javier, de lo de la implosión. Suena eso mal, ¿verdad? Suena <risa> <Eso no, risa> fatal.
4: <risa> sí.
3: Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo qué ocurre ahí. ¿no? Que es eso de la implosión china? tiene que ver quizá un poco lo que yo decía, de que ya compren quizá menos minerales y ya para toda la economía. La verdad es que China siempre ha estado ahí, y es la gran interrogante, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con la deuda china? ¿No? La, la vemos desde hace, eh, para decir, décadas. Pero bien, desde hace muchos años, pues, tiene una deuda del 300% del PIB, que, 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 que es altísima, es decir, no hay cosa igual, ¿no? La burbuja china inmobiliaria es del nivel de la española, no y la española fue la más grande de la historia de la humanidad ¿no? desde la época de los romanos o sea que también andan ahí uh -huh. ¿no? nosotros ya sabemos lo que ocurrió dramático todo ello uh -huh. no pues yo creo que en China va a ocurrir algo similar quizá no tan dramático los chinos tienen más capacidad de, de organización para <risa> esto pero Sí, pero durante, no, y porque oye, la economía china, por otra parte, tiene, no. tiene una sanidad muy alta, ¿no? En cuanto a todas las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Fíjate la cantidad de, de drones que están mandando a la Ucrania para, uh -huh. para que todo el mundo se divierte allí tirando bombas, ¿no? Uh -huh. O sea que, que de alguna manera la economía china pues tiene recursos que, que nosotros quizá no teníamos tantos, ¿no? Pero efectivamente, eso puede afectar a, a mucha gente, ¿no?
4: Pero pero a mí lo que me preocupa es cómo nos puede afectar esa implosión, porque claro, Javi, te sueltas una palabra como implosión y dices, oh Dios mío, se nos desmonta todo el sistema. Eh, ¿Cómo nos puede llegar a afectar lo que está pasando en China?
5: Bueno, o sea, la, las implicaciones de China son son dramáticas, Chimo, ¿no? Porque pues está en todas las cadenas de suministro en todo y el peso de la economía china ya en el total de la economía mundial es muy elevado, ¿no? Es verdad que también pues lo que exporta el mundo a China pues es mucho más limitado que lo que exportan ellos, ¿no? O sea, que en ese sentido pues, pues las cosas pintan algo mejor pero 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 todo el impacto que tendría pues en toda la parte del sudeste asiático sería monumental no o sea, lo, a, di, digo implosión porque es que realmente eh, lo que decía Félix ti, tienen muchas más herramientas pues cuál es la herramienta que tienen los chinos no pues tienen el control de la moneda que España no tenía en el año 2008 2009 y que pueden conceder el crédito que quieran y gastar el dinero que quieran a nivel fiscal, ¿no? Es decir, todas esas deudas malas de los bancos que están plagadas y de los promotores y de, y, y de todo Dios, en realidad. O sea, que estamos hablando de que es que todos los sectores de la economía china, quitando Pekín, el gobierno central, y un poco los consumidores, ¿no?, los, los hogares, el resto están todos infestados de deuda. Se han ido pasando la patata caliente de un lado a otro... Entonces ya dices bueno ya de dónde las metes? no entonces el gobierno ahora el gobierno ahora ya se ha dado cuenta del dilema no los chinos además te das cuenta que las cosas cuando las hacen las hacen esto no es como en las democracias que esto es todo un cachondeo como hemos visto con el tema de las políticas energéticas pues fijaos por ejemplo el tema el ejemplo de los os voy a poner un ejemplo de que cuando las las, el ejemplo de los semiconductores es una de las industrias más, más difíciles de penetrar porque requiere un, un expertise tecnológico y una cantidad de inversión absolutamente salvaje. Y los sí. chinos ya en muchas partes de los semiconductores están haciendo un progreso enorme. Eh, pues Por ejemplo, todo lo que es la memoria de los discos duros, la memoria de estado sólido, eh, NAND, pues eso los, los chinos ya tienen una especie de campeón nacional. Eso tiene un mérito, con perdón de la expresión, de cojones. Eso es la leche. Y eso, en, en otras, y eso es así en otras muchas eh, eh, industrias nicho de la parte de los semiconductores. ¿Por qué los chinos desde que llevan diciendo, esto lo llevan diciendo desde el año 2010, ¿eh? bueno, esto no es nada nuevo, que tenían que mover su modelo de crecimiento a un, a un crecimiento mucho más sostenido, que dependiese menos de la deuda, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues lo, lo dicen porque les apetece, no, se han dado cuenta pues que es, una sol, pues, que es un problema en cierto modo intratable. Y que, y que al final de todo, en cierto modo, es un problema político, y me explico. Porque al final los que están acumulando la deuda en toda esta verbera son los gobiernos locales. Entonces, siempre ha habido una tensión a nivel político en China entre lo que pueden hacer los gobiernos locales, que quieren tener una independencia, sus propios ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? y sus propias competencias, y Pekín, ¿no? que ha estado ahí diciéndole, vale, vale, os dejo hacer esto pero bueno, tenéis vosotros estas limitaciones, ¿no? Esa especie de, de, de equilibrio público, de balance político, eh, pues se está, resque, se está desquebrajando, mm. porque los, los gobiernos locales, eh, Pekín ya les ha puesto desde el año pasado, que les ha dicho, mirad, ya no podéis tener más deuda, y además, no, no podéis tener más deuda, porque es, esto, es, esto es una salvajada, y además las deudas que tenéis fuera de balance, os las, a, os, las, os las vais a traer a balance para que conozcamos bien cuál es la situación que tenéis, mm. ¿no? Entonces, esto ha ocurrido en un entorno... En el que los precios de la tierra, como hemos visto, ya no están creciendo, con lo cual los gobiernos eh, locales, su mayor fuente de ingresos, que era pues, la construcción y la venta de terrenos, pues cada vez representan menos y tienen y tienen una insuficiencia de generación de caja que es abrumadora. Entonces, los chinos, efectivamente, y ya con esto acabo, Eduardo, efectivamente que tienen herramientas y las herramientas que tienen muy potentes y no es, no es quepa la menor duda que las van a acabar usando. O sea, toda la deuda que están teniendo todo el sistema financiero, todo el sistema industrial eh, de, las, de las empresas estatales y todos los gobiernos locales, ¿no? todo eso se lo van a tener que en un momento acabar subiendo al gobierno central, porque sí. esos son los que van a poder aguantar. ¿no? Las implicaciones que luego eso luego pueda tener para, por ejemplo, el, el valor del Renminbi, la, la inflación a nivel local y, y los tipos de cambio con el resto de monedas, pues son cosas que están por ver. no. Y, y eso es un poco sí, la respuesta a tu pregunta de, de cómo puede afectar toda esta verbena pues, al resto del mundo.
2: Oye, pues eh, me gustaría que en verbenas eh, vinculadas hablemos ahora de energía, si os parece, de esa gran crisis energética que se avecina, que como digo, pues mucha gente pues no acaba de comprender, todo empezó con una subida en el coste de la energía que estaba pagando, derivada de los altos precios del gas, luego vino la guerra de Ucrania, luego vimos una reordenación de los eh, de las posiciones energéticas de Europa y mañana nos están diciendo que vamos a tener que apretarnos el cinturón y, sobre todo, eh, asistir a, a un corte de suministro. Eh, vamos, a, vamos a hablar de ello, pero antes vamos a escuchar este breve consejo. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, porque con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en las operaciones? Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online de una manera rápida y sencilla, con atención al cliente, en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Pues Chimo, yo no sé si, te, si estás de acuerdo un poco conmigo, con, con esa evolución en la eh, percepción y conciencia de la, de la gente, del ciudadano, de cómo se ha ido metiendo en nuestra cocina una crisis energética... Eh, que a muchos les cuesta eh, entender, que lamentablemente van a tener que asumir, pero que no acaban de comprender, no comprendían por qué el precio de la electricidad se estaba disparando, cómo sigue, por cierto, disparado, y cómo pues una eh, eh, crisis eh, bélica, la de Ucrania, pues ha venido a puntillar el, el sistema, ¿no? Y a poner en duda pues lo que para muchos ciudadanos era pues eh, un, un, el síntoma de la estabilidad, del progreso, de la oportunidad en Europa. Y hoy se convierte bueno pues en una de las grandes amenazas. No sé si lo ves tú de esa manera, Chimo.
4: Yo, yo lo veo igual que tú, pero además le añadiría una cosa. Eh, en las conversaciones de verano, que se aprende mucho, de gente sí. que sobre todo no está todos los días con la información y con la última noticia como estamos nosotros, pues que eso muchas don, veces don, nos Don't read the news, ¿no? Exacto, que muchas veces a nosotros también nos distorsiona eh, eh, además de eso no entienden cómo con el esfuerzo que se ha hecho y la, la cantidad de tiempo, dinero invertida en conocer a la población de que vamos hacia un mundo más verde una economía más verde sí. la pregunta a mí ha sido este verano oye y lo del carbón y lo de las nucleares y, lo de, y, y, y el volver al sistema antiguo es la única solución Dices, pues mira, no lo sé, pero es lo que yo creo que más ha llamado la atención a la gente, que, que no va a bajar el coste de la energía, que, que le sigue costando un riñón y que además eh, ese riñón antes lo pagaba para que la energía fuera limpia de alguna manera y ahora resulta que la energía la mueve el gas, que no es un elemento limpio precisamente porque es un derivado del petróleo y que además... Eh, volvemos a las centrales de carbón en países tan avanzados y tan referencia como Alemania, porque no tenemos otra manera de suministrar eh, la energía a los ciudadanos y a las empresas, pues eh, yo creo que no lo entienden eh, y están un poco hasta las narices entre tú y yo. Oye, y yo me pongo el primero delante de, esa, de, ese, de ese público, te soy sí. sincero.
2: Es inaudito el escenario ¿no? que se está dibujando, pero bueno, está aquí sobre la mesa y hoy se está debatiendo sobre si tirar un un gasoducto por aquí o por allá, ¿no? Eh, y además, todo aderezado, eso si sí, no, no, sí, sí, no entramos en detalles como las relaciones eh, eh, económicas y comerciales y amistosas con el que era nuestro mayor suministrador de gas hasta la fecha, ¿no? Que era, que era Argelia. Exacto. No, no sé, Félix, ¿qué lectura haces tú?
3: General, ¿no? Española en particular es difícil <risa> hacerla tan mal, es, está muy bien todo lo del cambio climático y debería hacerse a nivel muy algo. ¿Por qué en China no ha subido el precio de la luz ¿No? y de la energía? Pues porque tienen carbón, están haciendo la mayor central térmica de carbón del mundo en es estos momentos. Es un auténtico monstruo de central allá en el noreste de China, cerca de, 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 de Mongolia, ¿no? Bueno, no nos hemos dicho nada a los chinos, oye, no, los chinos dirán que ellos todavía pueden quemar porque nosotros quemamos antiguamente. Pero ¿no? en todas las situaciones, mientras tanto en España, por, por, por haber cerrado dos pequeñas centrales térmicas que nos hubieran dado la vida, pues estamos pasando esto. no Aparte de efectivamente pues, todo todo el desarrollo de, de temas nucleares. no Lo, de, lo del tema nuclear en Alemania está empezando a entrar en lo que realmente... <risa> Realmente era ¿no? Toda, la, toda la, la historieta alrededor de ella. Tuvo el mundo muy mala suerte con el accidente de Fukushima, ¿no?
2: Sí, la, si si es, muy, es verdad. Es verdad.
3: Si, no fuera, si no fuera por justo un año antes, ya después ya nos Japón decidió prescindir
2: por, de toda su energía nuclear tras Fukushima, ¿no? ¿no? Y, y todo el mundo...
3: Todo el mundo. Es decir, justo en aquel entonces ya había una tendencia general en el mundo a decir que la energía nuclear era muy buena. Después nos habíamos olvidado de Chernóbil, etcétera Sí. Y todo el mundo estaba
2: poniendo grandes planes para poner centrales nucleares. Y de repente vino el terremoto. Y... Sí, porque además oh, el... que, que lo de Fukushima no fue un Chernóbil, sino que fue un terremoto que se llevó por sí. delante a la central que estaba pues, obviamente en la costa. ¿no? Bueno, y ese, terremoto, ese
3: terremoto es el culpable de la crisis energética mundial de ahora. No, es decir, bueno, igual hubiéramos tenido alguna otra desgracia, pero si no ocurre ese terremoto, lo que estamos hablando ahora, no estaríamos hablando de esto. No, es decir, hay momentos clave en la historia de la humanidad que cosas que aparentemente pues tienen un, una influencia local, terminan ejerciendo una importancia total, ¿no? En España ya la verbena del gas pues está alcanzando unos niveles, ahora de repente pues, sin saber por qué nos hemos metido en la verbena de hacer un gasoducto para el resto de Europa. Lo cual al resto de Europa le puede ir muy bien. Los alemanes, etcétera, pero a los españoles no entienden por qué. No, es decir, parece que hay, hay otra, otro objetivo. Ya lo ha dicho el presidente, tenemos el 30% de la capacidad europea de regasificación. Plantas que se ponen con cuatro duros. Es decir, todo eso de regasificar que tenemos no vale tres duros. Y se podrían hacer rápida. No No entiendo yo la idea de para qué necesitamos nosotros regasificar más gas, más que el que necesitamos nosotros para mandar a Alemania. Salvo que, bueno, pues se tenga que importar gas natural licuado desde Estados Unidos. Para lo cual es fundamental que no venda gas de Argelia. ¿No? Entonces, se puede crear una historia realmente dramática no de de de, de 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 connivencia de los poderes estas historias de de Bildberg, no sobre la situación gasística española no no, ya, no seguramente no es por nada de esto pero es todo rocamolesco ¿no? y, 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 y bueno pues ahí andamos no mientras tanto el tema de Argelia pues yo ya tengo amigos arruinados no y más o menos gente que estaba ejerciendo la labor comercial en Argelia grande y ahora de repente están en la calle. ¿No? Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre en España. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué futuro podemos tener ¿no? Por, con todos los que han diseñado estas políticas energéticas que nos saquen del problema? Pues la cosa tiene mala pinta, ¿verdad? Mm. Por muchos lados. Si es cierto que se les ocurrió la idea esta de poner el tope al gas, pues una idea que, que ha reducido el coste del gas, pero que no ha llegado a, realmente a tocar el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico español, que, como hemos comentado, es una verbena y ahora ya lo reconocen en Europa. Es decir, teníamos un esquema que más o menos funcionaba, no sabíamos por qué, es la gran incógnita, que de repente, pues en el momento actual, se ha demostrado absolutamente inoperante. Es decir, no podemos tener un empleo, de, de, de un precio de oferta y de demanda, un mercado en el cual la subida de precios no aumenta la producción de gas. No, si sí, lo podemos traer de otro lado, pero la producción de gas mundial es Europa que no tiene nada, no podemos hacer nada. No funciona el mercado así. de todo ese esquema que se ha montado alrededor del tema de fijación de precios del mercado eléctrico es toda una farsa, una farsa económica. ¿no? Realmente es realmente algo indigno de, de, de esto. Ya, ya andamos. Ahora están en Europa, ya, de claro, con ¿eh? <ríe> precios ya que realmente ya lo son ni de chiste ¿no? Pues eh, no es camar medio ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues, pues ya verás que no gran cosa, ¿no? Porque no tienen capacidad intelectual para hacerlo. Un problema también de neurona ¿no? y como pues la
2: mezcla de todo ello pues va a esto,
3: mientras tanto fíjate el invierno que es
2: en la ¿cómo va a ser ese invierno? pues ¿Mm? pues eh, pues muy frío, frío tremendo
3: ¿no? a la gente que tenga que tenga necesidades de quemar gas como los gobiernos europeos no nos regalen el gas, ¿no? o lo paguen todo ello en Alemania, pues, están todos los empresarios tratando de ver cómo sustituyen el gas para para, para, para sus procesos industriales, pero la verdad es que lo muy no tiene ningún hombre Es que, es
4: que lleva, llevamos años subvencionando que se funcionara con gas. Las calderas en las comunidades, las empresas, eh, en Alemania, décadas, subvencionando el, el cambio al gas. Y ahora, cuando todo funciona con gas, ¿qué haces? Mm -hmm sí, sí, no,
3: así es cierto, había grandes subvenciones para el cambio de calderas, ¿no? Y una mercancía no. que en Europa no tenemos nada. Es decir, no tenemos ni palmechero. En total,
4: ahí andamos, ¿no? En vez de haber pues qué eh, dime. Porque Europa tiene esa tendencia, Félix o Javier, vosotros que sabéis mucho más, porque tiene esa tendencia a, a, a entramparse tanto en materias primas que no tiene. Le pasó con los semiconductores, le, le pasa con eh, ¿por qué no invierte en, en lo que necesita? porque siempre piensa en otros negocios en vez de las necesidades que tiene a la hora de, de crear industrias o de crear
5: infraestructuras? Bueno, son yo creo que son, son preguntas un poco diferentes, Chimo, ¿no? Porque en el caso de los semiconductores, como tal, no es una materia prima, en principio bueno ya, pero Los semiconductores, como, se hace, como sabes, se hacen todos de arena, <ríe> silicio, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso se puede hacer en cualquier parte del mundo, lo puedes hacer en la Antártida. Eh, aquí, básicamente, lo que ha ocurrido es que necesitas tener un país detrás tuyo pues que te dé eh, muchos apoyos a la innovación tecnológica, a la investigación, pues apoyos fiscales de no pagar impuestos y después tener una fuerza trabajadora que nosotros la podríamos haber tenido porque la calidad de los ingenieros de España, al igual que la de Francia, ha sido tremenda, no ha sido muy buena. Ha sido lo mejor que teníamos en España, como por ejemplo se ha visto en todas las empresas constructoras. Mm. Pero el resto de ingenieros buenos que hemos tenido, como los telecos, que también pues podían haber sido los mejores del mundo, pues son chicos que en la mayoría de los casos no están trabajando en lo suyo y no pueden dedicarse a nada de eso, ¿no? Y eso lo podríamos haber tenido y eso es lo que ha hecho Taiwán. Pero eso no solo ha fallado, eso no solo ha fallado Europa, ha fallado Estados Unidos, ha fallado Latinoamérica, ha fallado todo el resto del mundo quitando Taiwán y dos sitios más. O sea, eso es un tema diferente. Las materias primas es un tema puramente geológico, ¿no? Pues si no lo tienes, no lo tienes y no lo puedes inventar. Aquí, por ejemplo, les pasa lo mismo a los chinos. Los chinos son el único que no han tenido un dominio, eh, quitando, como hemos visto los semiconductores, que antes lo comentábamos, ¿no? Que no han conseguido tener un dominio en una industria sino en todo el tema de las materias primas. Porque los chinos, pues sí, tienen mineral de hierro, eh, pero el mineral de hierro que tienen es cutre. ¿Lo utilizan? Pues sí, porque, pero 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 pues siguen dependiendo de Australia y de Brasil, ¿no? Lo mismo con el carbón. Los chinos tienen carbón, sí, pues la mayoría del carbón que se consume en China es producido en China, pero el carbón chino es cutre y caro, ¿de acuerdo? Entonces, Europa, pues no hemos tenido, quitando un poco por los yacimientos en el mar del norte, que eso ha tenido petróleo y gas, pues no hemos tenido el resto. Lo que pasa es que, lo que decía Félix, más allá del, de, de cómo se haya diseñado el sistema de de pool precios, que eso pues eh, eso ya es un tema de electricidad, o sea, cómo, eso es cómo, cómo cambian, ¿no? Del precio de las materias primas a luego a cómo eso evoluciona, la factura de la luz. Si nos detenemos puramente en la realidad física del abastecimiento de las materias primas y de cómo se ha diseñado todo esto, es absurdo. Los precios del gas nunca deberían estar más caros en todo el mundo más allá de 6 o 7 dólares, para que os hagáis una idea. El, el gas que tenemos eh, a efectos prácticos, no quiero que se me, me malinterprete porque este, este tipo de frases siempre suena muy esto, pero no hay que malinterpretar a efectos prácticos, el, el gas que hay en el mundo es infinito, ¿de acuerdo? Hay mucho, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, eh, la razón por la que tenemos esos pedidos del gas es absolutamente pues, absurda. No, no, debería ocurrir. Entonces, una cosa, entonces esto ha ocurrido por el tema de la guerra. Si mañana Putin, pues alguien pues eh, le cambian el poder, o ocurre cualquier otra cosa, y los suministros de gas empiezan a volver a, flu a fluir, ¿no? Pues, pues pues debería la situación normalizarse, ¿no?
2: Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Es decir, si algún día la guerra se acaba y que no tiene visos en el corto plazo de que se vaya a acabar, o por lo menos de que de hacia dónde puede dirigirse ¿no? este escenario. Eh, que por otro lado es una guerra, pues un tanto un tanto extraña de gestión extraña y no me refiero a, a las consecuencias que padece la población, sino dos países enfrentados que, que son capaces de acordar sobre el suministro de los cereales y la partida de los buques, aunque bueno, pues obviamente pues debe haber ahí sus tal y sus cual, pero por otro lado se están matando y se están eh, lanzando ofensivas y contraofensivas. En un escenario que, como dice Javier, pues es eh, de difícil resolución y que la vuelta de Rusia al redil del mercado energético solucionaría muchos de los problemas. Pero en ese escenario no sé ahora mismo cómo se está dibujando y si en el corto plazo o medio plazo es, vamos a tener de nuevo a Rusia integrada, no lo sé.
1: Lo
5: sé? Bueno, pero si es, que, si es que Rusia, para quitando las materias primas, el, el resto del impacto que tiene la economía mundial es cero, Eduardo. O sea, si Rusia desapareciese del mapa, quitando estos temas... Ha sido un fracaso de país. O sea, Putin ha sido, ya no por la guerra, ¿no? Eh, puedes comparar un poco, pues sin ir más lejos, cuáles eran los datos del PIB per cápita de una economía como China, cuando Putin subía al poder en el 99, y cuáles son ahora uno contra otro, ¿no? Entonces China les ha pasado por todos los lados. Un país que en teoría lo tenían más difícil. Eh, la, 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 la población en aquel entonces estaba peor, estaba peor educada que los rusos, que siempre han tenido muy buenos matemáticos, ¿no? no tenían ningún tipo de, de ventaja geológica, los chinos, como hemos hablado, mientras que los rusos sí. O sea, Rusia ha sido un desastre de país, ¿no? Y ahora, efectivamente, quitando estas materias primas o las que tienen, el resto de Rusia no pinta nada en el mundo. Esa es, esa es la realidad, ¿no? Entonces, el tema del gas, como, pues, como ha explicado Félix, por pues, lo de Fukushima fue una desgracia, porque la manera de tener energía, pues barata y de manera y de manera consistente, ya está inventado. Se podría mejorar con más inversión si hubiésemos invertido en, en investigar sobre la energía nuclear, pues como todo, lo que es increíble es que el coste de la energía nuclear a lo largo de, los, de las últimas décadas ha ido subiendo. Mientras que el coste de cualquier otro eh, proceso tecnológico, industrial o lo que tú quieras llamar, pues ha ido cayendo porque la gente aprende y se las cosas más baratas. Eso no ha ocurrido con la energía nuclear y en gran parte es porque no se han puesto medios. Ha habido también pues una, una, una gran parte de opinión pública pues que ha dicho que eso de tener energía infinita y de manera barata, pues que no, no, no iba con ellos. ¿no? Entonces, el gas se puede sustituir si quisiésemos de verdad de acuerdo, el gas se podría sustituir muy fácil. Hay otras cosas que no se pueden sustituir muy fácil. El carbón, por ejemplo, pues pues eh, pues entra en muchos de los procesos, por ejemplo, en la fabricación de acero. De acuerdo, eso no se puede sustituir, eso vamos a tener que estar viviendo con ello muchas décadas, pero el gas que sobre todo es para la producción de electricidad, ¿de acuerdo? Pues el gas se podría sustituir fácilmente. Pero no, pero no hemos querido y ese es un poco mi, mi diagnosis de, 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 todo, de toda esta verbena que estamos que estamos viviendo
2: madre mía bueno pues sí que es una, una buena verbena que no parece porque al final es claro está eh, está Javier hablando de un, de un tema no el de la sustitución del gas que no, no vamos no está ni mucho menos en el tiempo que estamos viviendo en la agenda de los políticos que estamos ahora mismo pues un, en, una, en un compromiso veinte treinta de sostenibilidad eh, tirando, y me temo, ¿no? Eh, tirando hacia posiciones extremas en cuanto al, 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 clima y en cuanto a la evolución medioambiental del planeta, que están polarizándose en los extremos y que no va a haber opción a un debate racional intermedio, sino que va a ser contra mí o conmigo, ¿no? Entonces, no sé, Félix, cómo, cómo ves esta perspectiva, Chimo. Un minuto nos queda. Chimo,
4: venga. Es que es complicado. <risa> Sí, ya quisiera yo tener la capacidad de hacer ese análisis, Eduardo eh, pero complicadita os digo lo mismo que os he dicho al principio me habéis alegrado la vida con el programa de hoy, porque no hemos expuesto muchos puntos que hay que mejorar, pero no, no somos capaces, por supuesto ojalá lo fuéramos de dar las soluciones pero, insisto creo que hemos pensado mal las cosas creo que, que cada uno en su territorio tiene que de ver cómo hace las cosas y yo después de las conversaciones de verano he llegado a la deducción de que Europa cuando tenía que usar energía no le importaba que viniera de fuera, eh, antes he dicho malo de las materias primas, Javi perdóname, tienes razón, pero cuando tenía que desarrollar su industria tecnológica no pensaba que le hacían falta microchips porque Éramos la gran Europa y todo lo podíamos comprar, nos venía dado y nosotros hacíamos el producto bonito y le poníamos el lacito y íbamos a ser capaces de, de competir con el mundo con eso. Y yo creo que hay que volver a los principios, a lo que tenemos e invertir en lo que tenemos y como ha dicho Javi, yo con eso me quedo, eh, en este país... Eh, hay un altísimo nivel de ingenieros, pero no solo de ingenieros, de profesionales, que reclaman todas las multinacionales. Yo estoy harto de ver españoles por el mundo, como yo digo, que salen fuera reclamados por multinacionales eh, y que debemos aprovechar esa ese... Bueno, ese pues saber hacer que tenemos.
2: Pues oye, se queda en utopía esta última reflexión, porque de eso, eh, lamentablemente, nunca va a pasar en este país. Y más cómo están las estructuras eh, de los que tienen que tomar decisiones, regular los mercados y, y preparar el terreno, no para, ya para nosotros, sino para las generaciones venideras. A ver si tienen la valentía y gallardía de hacerlo. Nos vamos, amigos, con eh, el agradecimiento a Félix López, a Javier López Bernardo y a Chimo Ortega por haber estado con nosotros en este primer Gran pesimista programa de la temporada. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero es el escenario. Vamos a ver si la semana que viene algo ha cambiado. Que eh, parece que la inflación eh, bueno, ha, ha crecido menos. Ojo, eh, que había hoy bastante cabreo con eso. Pero bueno, en el 10.3 <risas> sigue estando. Que nos vamos, amigos. Muchas gracias. Saludos. Adiós, adiós. Saludo, Un
4: abrazo. Nos vamos.
2: Adiós, adiós a todos. Hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Valor Salud, Tiempo de Salud, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.